0: Lieve Van den Houten, nieuwe feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 12 januari 2021. In het nieuws vandaag dat het afval van de Rijlschoppers vorige week in het Capito, dat die af Dat de afval niet naar het containerpark gaat, maar naar het museum. Heel wat waardevolle spullen, zoals schilderijen en antieke meubelstukken, die werden bij de bestorming beschadigd. Maar de boze meuten creëerden zelf ook historische artefacten door hun afval niet op te ruimen. Zo lieten ze talloze vlaggen achter, maar ook stickers die oproepen tot een opstand of een kartonnen bord met erop de tekst «Off with their heads, stop the steel», hun kopperaf, stop het stelen dus. Museummedewerkers zijn nu druk bezig om deze spullen te verzamelen omwille van hun historische waarde. En binnenkort worden ze naar musea over het hele land gestuurd om daar tentoongesteld te worden. Hopelijk goed beveiligd. De andere nieuwe feiten vandaag. Op de grens tussen Oostenrijk en Duitsland staat een Alp opspringen. Drie kwart van de mensen die naar het ziekenhuis moesten met COVID-19 hebben zes maanden na hun ontslag uit het ziekenhuis nog altijd last. Hoe liggen de kaarten voor Trump een week na de driekoningenrevolutie? En de meeste dieren zijn liever moe dan lui. De nieuwe feiten van Christophe Van de Goor hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
1: Rick Torfs is tegen de afzetting van Donald Trump. Gun de man geen martelaarschap, zegt de professor op Twitter. De beste manier om zijn macht te breken is hem niet afzetten. Michiel Vos, goedemorgen in New York.
2: Goedemorgen, lieve.
1: Goedemiddag voor ons, want het is nog heel vroeg, kwart over zes bijna in uh, New York City. Uh, bij, uh, overigens, achteraf bekeken, bleek die drie koningenrevolutie, zoals ik ze maar even zal noemen, van vorige week op het Capitool, veel gewelddadiger dan eerst gedacht. Uh, Jouw. ...vrouw, haar moeder Nancy Pelosi ook... ...en jouw zoontje zaten in het gebouw. Dus dat, dat is een, een ferme schok voor jou, neem ik aan.
2: Ja, die zouden het heel eerlijk gezegd... ...geen drie koningenrevolutie meer noemen. Ik denk dat je dat wel zou zeggen... ...woensdagmiddag, donderdag, zo'n beetje de eerste twee dagen... Maar nu, een paar dagen later, zijn we erachter dat het veel gewelddadiger was. Dat er veel meer doden zijn gevallen natuurlijk. Maar dat er ook veel meer intenties waren om mensen wellicht te gijzelen. Uh, stafleden wellicht te gijzelen. En misschien wel de moeder van mijn vrouw, de Speaker of the House, Nancy Pelosi. Um, dat het allemaal toch wel meer kantje boord was en dat het veel erger had kunnen zijn. En zij inderdaad, mijn vrouw en zoon zaten in de die, zijn, die waren in het kapitol op dat moment en die werden op een gegeven moment met het leadership weggevoerd naar een niet te nader te noemen locatie. Die mag ik dus niet noemen. Uh, ik weet niet of die in de pers bekend is, maar goed, dat was een militaire basis vlak buiten Washington. En daar hebben zij vervolgens een paar uur gezeten toen dus het, uh, de menigte, om het maar even heel keurig te zeggen, uh, door het kapitol liep. Al dan niet met plastic handboeien. En op zoek naar mensen. Ja. En uh, opvallend goed geïnformeerd over welke bureaus en welke kantoren... ze in dat enorme gebouw wel en wel niet wilden bezoeken. En nou ja, goed, dat, daar, daar leiden we een beetje uit af dat het allemaal gewelddadiger is. Ja. Uh, meer gepland, meer coördinatie dan we aanvankelijk dachten. Ik stond buiten. Ik stond gewoon buiten met het gepeupel. Ik was aan het filmen. Had jij contact en met ik je vrouw? sprak met die mensen. Een paar uur lang niet, nee. Want er was ook geen telefoonverbinding. De telefoon lag plat. Alle verbindingen, het netwerk lag plat. Dus het was heel vreemd. Ik wist op een gegeven moment een laatste tekst die ik van mijn vrouw kreeg. Die zei, it's getting weird. Het wordt een beetje gek hier. We zien um, door de ramen mensen zeg maar hè, letterlijk de heuvel opklimmen. Ik zag mensen buiten aan, aan elektriciteitskabels de muren beklimmen. Letterlijk de muren opklimmen. Met een enorm overwinningsgevoel. En uh, het, het idee dat Trump's Amerika eindelijk een keer toppend van het establishment had overwinnen, namelijk, overwonnen, namelijk het Capitool Dat is een enorm symbool, symbool. Maar dat was buiten. Ik wist niet lange tijd ook die middag dat ze ook al binnen waren. Rond, ik geloof, al rond één uur half twee. Ik was met die meuten gegaan van het Washington Monument bij het Witte Huis, eerder op de ochtend naar het Capitool. Dat is een anderhalve kilometer, twee kilometer. En bij het kapitol was het een soort van pandemonium. Waar, waar mensen de trappen beklommen, de muren beklommen. Overal waren mensen opgeklommen. Ook op het podium wat al klaarst is voor de inauguratie van Biden. Ja. Maar binnen was het dus nog veel angstiger. Want die mensen zagen door de ramen die menigte op zich afkomen. En kwamen erachter dat ze veel te... Licht beveiligd waren. Ook daar weten we nu meer over.
1: Ja, en, en dan wordt het uh, de echte, de grote, de leiders, de echte leiders die worden meteen het gebouw uitgesmokkeld. Is dat via ondergrondse gangen?
2: Juist, ondergrondse gangen. Het, het, het gebouw is één grote gang. Het is ondergrond, het is een enorm, het is een oud gebouw waar steeds stukjes zijn bijgebouwd. Het is een ideaal gebouw. Mijn kinderen spelen er wel eens om verstoppertje te spelen. Het heeft kilometerslange gangen, liften, trappenhuizen. Uh, verborgen kantoren, letterlijk verborgen kantoren, die ook allemaal gebouwd zijn om verborgen te zijn. Dus het is een ideale plek om, laten we zeggen, door te stromen, je te verbergen. Ja. Zij werden weggevoerd er,
1: vond... er zijn procedures voor als dit gebeurt, en die procedures zijn minutieus gevolgd, dus die groep moet eruit, die moet geëvacueerd yes. worden naar een bunker bij het Pentagon, ergens in de buurt, neem ik aan. Uh, die mensen worden in verborgen kantoren gestoken, waar overigens een, een uitbraak van COVID-19 niet uitgesloten is... Lees ik op Twitter, klopt, klopt. allerlei ja, daar opgesloten, met name democratische parlementsleden, zijn door republikeinse parlementsleden die weigerden om een mondkapje te dragen besmet. Ja, ik nee, zit er een beetje mee te lachen, maar, maar het is eigenlijk doodernstig natuurlijk.
2: Nee, het is allemaal heel pijnlijk. Mike Pence bleef natuurlijk als vicepresident ook achter in het gebouw. Die was natuurlijk in het gebouw. Die is achtergebleven in een, in een, ergens in een donker... Uh, ...donkere kamer ergens beneden... ...denken we, in het kapitol... ...dat weten we niet precies... ...ja, ja nee, zij worden weggevoerd... ...mijn zoon van 14, die was erbij... En die zei, het ging heel snel. We renden door de gangen. En het was gewoon echt als uit. Hij zegt dan als uit de film. Weet je wel, als ja. uit een soort van Kiefer Sutherland achtige ja. Een film die film, zeker die soort...
1: ooit gemaakt zal worden. Meerdere Juist. films neem ik aan over die hele episode nu. Uh, die tweet van Rick Torfs, uh, omdat het is allemaal nogal uh, nog veel gewelddadiger en bloediger. Uh, dan het eerst gedacht gijzeling misschien, dat is dan nog zacht uitgedrukt misschien was het de bedoeling om, om een politieke moord te plegen misschien wel op yes. jouw schoonmoeder niemand, zal het, niemand weet het zeker op dit moment uh, dat maakt natuurlijk dat de roep om impeachment uh, veel luider klinkt dan eerst en die procedure is ook ingezet uh, in, in het uh, huis van afgevaardigden uh, heeft dat zin?
2: ja Meneer Torfs heeft wel een goed argument. Je maakt een martelaar wellicht van hem als je hem, zeg maar, vlak vijf voor 12 aan het eind van zijn ambtenaarschap als we dat zo mogen noemen, nog eens een keer impeach... voor de tweede keer. Hij zal zeer waarschijnlijk... niet worden veroordeeld door de Senaat... immers nog in handen van de Republikeinen deze dagen. Ja, dus maar wat steeds schiet minder je
1: Republikeinen steunen Trump toch, hè? Is dat, dat zeker dat, dat, wel, dat, hij
2: het, dat hij het haalt
1: in, het, in de Senaat?
2: Het is niet, nee, het is niet zeker. Het, er, het, is ook, het is zeker dat enkele Republikeinen in het huis... de Democraten zullen steunen in de impeachment... maar de veroordeling in de Senaat daar is nog minder over bekend. Maar je hebt gelijk, het zou heel goed kunnen... dat hij wel degelijk wordt veroordeeld. Je maakt... Misschien voor een deel van Amerika. Van hem dan toch nog een martelaar. Terwijl hij nu al zo in de hoek zit. Want dat zegt meneer Torres eigenlijk. Dat is niet meer nodig. Het impeachment. Want hij wordt al nu, nu door alles en iedereen. Met name de politiek. Maar ook bijvoorbeeld zakelijke belangen. Hè, Deutsche Bank bijvoorbeeld. Of de PGA Golf Tour. Of de een belangrijke voetbalcoach die geen medaille wil ontvangen meer uit de handen van Trump. Hij wordt door iedereen eigenlijk verlaten. Hij is nu ook eenzaam achtergebleven, een puinhoop achterlatend, zowel op COVID-19 gebied als op, laten we zeggen, constitutioneel democratisch gebied, waar iedereen eigenlijk van links tot ook aan rechts voor een groot deel, niet iedereen, maar wel veel mensen, de schuld voor afgelopen woensdag. Zeker indirect leggen bij Donald
1: Trump. Ja, zijn état de gras, zoals de Fransen zouden zeggen, ja. die, die, is, uh, ja, die duurt natuurlijk maar zolang je wint. Hè. Als je begint te verliezen, valt de volksheld snel ja. uit de gratie.
2: Nee, er is inderdaad weinig gras meer over. Cue de, ja, de gras, zou <laughs> de de gras. Zeggen,
1: inderdaad. En, en uh, veel mensen dachten een week ja. geleden nog dat het trumpisme zou overleven. Dat het, be het begin was van een,
2: een nieuwe beweging zelfs. Ja, je, je wijst op iets heel moois inderdaad. Dat, dat was inderdaad de verwachting. Hè. Trump gaat naar Mar-a-Lago, wordt een soort orakel. Uh, weliswaar verloren, maar toch mensen zullen bij hem blijven aankloppen. Uh, bedevaartsoordachtig. Hij blijft een soort leider van de Republikeinse Partij en zijn eigen beweging. Daar lijkt op dit moment geen ruimte voor. Nou, dat kan zich wel weer herstellen. Maar op dit moment lijkt hij echt ja. de schuld te krijgen. Je bent voorzichtig, voor wat want je weet het nooit
1: in... met Trump. Hij is al ja, vaak uh, nee, doodverklaard. Maar, maar meer en meer wordt hij nu echt wel uh, naar de uitgang begeleid. En door, door heel veel ja. mensen die hem tot een week geleden steunden, wordt hij eigenlijk niet meer gesteund.
2: Nee, dat klopt. Er zijn inderdaad van parlementsleden tot aan, laten we zeggen, gewone mensen. Noem bijvoorbeeld, neem een Arnold Schwarzenegger... die weliswaar als gematigd republikein een duidelijk filmpje heeft ingesproken en gezegd... luister, afgelopen woensdag was de Amerikaanse kristalnacht. Ik weet dat, ik kom uit Oostenrijk. Ik ben opgegroeid in Oostenrijk vlak na de oorlog laat mij jullie vertellen, weliswaar als gematigd Republikein... niet iemand die natuurlijk iets had met Trump... maar wel een Republikein. En dat is tekenend dat heel veel mensen zeggen dit is de druppel, dit is zo erg, dit, is, dit heeft te maken met het kapitool... maar ook met onze democratie, met onze republiek. Dit gaat te ver. Dit zijn principes uh, hij die niet... Schuld
1: aan. Ja, en dat is misschien ook de reden om hem wel te impeachen. Ik bedoel, oké, okay, je kunt uh, politiek, tactisch misschien zeggen... maak er geen uh, martelaar van. Maar hij heeft nu eenmaal de grondwet geschonden. Ja. Daarvoor moet hij zich verantwoorden.
2: Nou, incitement to uh, insurrection, hè, het aanzetten tot een oproer... Dat is impeachable volgens de democraten. Ik denk dat heel veel mensen in Amerika daarmee eens zijn. Uh, afgezien of je nou Trump-fan bent of niet. Ik bedoel, dat kan niet. Je, je, je trekt op tegen je eigen republiek. Dus nogmaals... Hij heeft heel weinig steun over. Het is opvallend, ook zijn halve kabinet is opgestapt. Veel stafleden zijn opgestapt. Het Witte Huis is een ghost uh, gebouw geworden, zeggen veel mensen. Uh, het is duidelijk dat Trump met een soort van wolk van, van uh, ja, eenzaamheid en, en schandaal het Witte Huis gaat verlaten. Hij, heeft, hij gaat ook niet komen op de inauguratie. Biden houdt zich op dit moment... Nog een beetje op afstand van, die uh, van, het impeachment, van het mogelijke impeachment. Al ondersteunt hij het wel. Hij wil het niet ondernemen. Hij wil het niet leiden. Dat kan hij ook niet. Het gaat uit van het congres. Hij moet zich een beetje daar ver van houden. Om zo een verse start te kunnen maken. Volgende week woensdag. Maar het is duidelijk dat zeg maar, politiek Amerika zeker echt wel klaar is met Donald Trump op dit moment.
1: Dankjewel in New York voor ons. Michiel Vos, goedemiddag. Geen dank. Nieuwe feiten. Er staat een alp op Barsten. De hoogvogel. Een piek van bijna 3000 meter ergens op de grens tussen Oostenrijk en Duitsland. Goedemiddag, Koen van Noten. Goedemiddag, lieve. Je bent geoloog aan de Koninklijke Sterrenwacht. En uh, jouw collega's die zijn klaar collega's in Duitsland of in Oostenrijk, daar moet ik vanaf zijn. Die zijn klaar met de rapporten over de gespleten piek van de hoogvogel. Hoe breed is de kloof?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Deze piek in de Alpen um, vertoont een barst die recht door de top loopt en je ja. kan zelf gaan kijken op Google Maps dat deze piek nu al zo'n uh, die barst eigenlijk al zo'n vijf meter breed is en een dertig meter lang die echt dwars doorheen die top loopt. 30 meter lang, 5 zijkant. meter breed, dat is al een serieuze kloof. Dat is een serieuze kloof. En als je zelfs langs de zijkant van de top gaat kijken, loopt deze barst helemaal door naar de onderkant van, van deze top. Um, wat dus eigenlijk wil zeggen, dat die barst erdoor loopt en dat er een, dus een stuk massa is uh, op deze top die instabiel is en uh, eventueel zou kunnen instorten. Um, naar beneden donderen? Jaren. Ja, dat klopt. De top van de berg kan afbreken en naar beneden donderen. Zijn daar dorpen in de buurt? Um, er zijn uh, langs de Duitse kant um, een aantal dorpen. Langs de Oostenrijkse kant is het uh, minder bevolkt, maar toch. We spreken hier over massa van ongeveer 260.000 kubieke meter. Dat zijn ongeveer 1000 Olympische zwembaden vol gesteente materiaal. Dat zou kunnen afstorten. Dus er ja. is een gigantische massa dat naar beneden kan komen. En uh, weten we al wel naar welke kant dat die gaat vallen? Gaat die naar Duitsland of naar Oostenrijk vallen? Het is um, de onstabiele kant is de Oostenrijkse kant, um, waar er geen dorpen staan. zijn. Um, ja, maar natuurlijk de Vallei, er, er is wel uh, bevolking die daar wandelt. Uh, er dus, zijn veel wandelpaden uh, en, en bergbeklimmers ja. en zo. Zoals je, jij
1: bent ook een amateur bergbeklimmer, heb ik
3: begrepen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Um, men heeft nu wel al gelukkig, heeft de, de overheid de Oostenrijkse kant, dus de route langs de Oostenrijkse kant, al afgesloten sinds 2014, omdat men echt zag dat deze piek instabiel is. Ja. Um, en en dat, ja. ze
1: meten hoe snel de barst verbreed. Hoe meten ze dat?
3: Men meet dat door uh, seismometers eigenlijk, kleine geofonen dat zijn kleine seismometers te plaatsen op de losse kant van de gesteentemassa en ook op de, de vaste kant van die geofonen. Ge ja, geofonen dat zijn uh, seismometers die, die hoogfrequente trillingen kunnen meten maar het zijn um, een soort telefonen, want is geluid, dus ze luisteren eigenlijk naar die berg. Ze luisteren, ja, inderdaad. Ze luisteren naar het, naar het gesteente. Het, het gesteente zingt, als het ware. Um, eigenlijk trilt het gesteente rond, rond zijn eigen as. Um, we noemen die trilling zijn eigen frequentie. Je kent wel het voorbeeld dat een uh, zangeres zingt op de eigen frequentie van een glas, waardoor dat het glas breekt. Ja. Zo heeft elke materiaal zijn eigen frequentie. Ja. En met die seismometers... Um, meet men eigenlijk het tempo waarmee dat die losse massa trilt. En dus als daar dat dat wisselingen
1: tempo... in zitten, als, als dat plotseling heviger gaat trillen of hoger gaat trillen, betekent dat ooit er gaat iets gebeuren.
3: Ja, inderdaad. Dus men, men heeft gemeten dat bijvoorbeeld s'nachts is dat tussen vijf en zeven keer dat die per seconde uh, trilt. Uh, overdag is dat iets sneller, omdat je massa zich uitzet, um, dat dat sneller trilt. Maar als dat tempo constant blijft, is er niet zoveel gaande. Vanaf dat dat tempo gaat verhogen, ja, is een soort als waarschuwing dat er iets op til is. Um, en dan, dat is het soort van monitoringsysteem dat ja, men probeert ja. te installeren op en, die Alpentoppen. En als het plotseling extreem zou zijn, dan kun je zeggen van ja, binnen het uur of binnen de dag
1: is die bergtop naar beneden gedonderd.
3: Ja, voorlopig is men nog niet in staat om echt te, te gaan voorspellen van zie, die spreken hier over uren, over dagen. Uh, we weten dat die top al meer dan 100 jaar eigenlijk zich aan het openen is, dus men weet nog niet zo goed hoe snel, uh, over hoe snel spreken we. Maar desondanks wil men wel een monitoringsysteem installeren op die Alpentoppen. En is er een gemiddelde snelheid waarmee die, die berg open aan het klappen is? Um, nee, dat weet men nog niet. Want men meet nu dat er, dat er een paar millimeter per maand dat die barst zich aan de top zich opent. Een paar millimeter um, per maand. Uh, ja, dat klinkt weinig, maar dat is eigenlijk heel veel. Ja, het is aanzienlijk. Ja, als, je, als je weet dat de barst vanaf de 19e eeuw, eind 19e eeuw ontstaat is, een um, paar millimeter per maand, dan zitten we aan vijf meter nu um, in 2021. Ja, ja. Dus, uh, en daar zitten zo van die, van die telescopische meetstangen in, neem ik aan, in die barst ook. Ja, dat zijn meetstangen met, met veren uh, die eigenlijk ook meten nauwkeurig meten hoe breed dat die barst zich uh, uitzet per maand. Ja. Dus we tot op de millimeter meten. Is dat
1: eigenlijk elders ooit al eens gebeurd, dat een, een top afkraakt?
3: Ja, dat, denk ik, het bekendste voorbeeld is de zoegspitse. Um, men heeft onderzoek gedaan dat meer dan 3000 jaar geleden eigenlijk de zoegspitse nog een er was. Um, maar dat dus zijn 3000 top eigenlijk verloren heeft. En al die massa ligt nu in de vallei. En, en er zijn zelfs al dorpen gebouwd op de massa die toen is afgestort.
1: En is dat een normaal natuurlijk proces, dat bergtoppen splijten en naar beneden vallen? Of, of is dat... Wat is de ja, oorzaak daarvan?
3: Ja, tuurlijk. Dat is, de Alpen is eigenlijk een, een, laten we zeggen, een bergketen dat in verval is uh, dat, en dat onder erosie is, dat al enkele miljoenen jaren natuurlijk bezig is. Um, zelfs de Ardennen was bij ons ook vroeger, een, uh, 300 miljoen jaar was een hoge gebergte dat ook volledig geërodeerd is, waar we nu eigenlijk de kern van dat gebergte zien. Ja, ja. Dus, dus het is eigenlijk dus, gewoon erosie onder invloed van de ja. elementen. Ja, inderdaad, onder invloed van
1: de elementen. Daar zit geen on onder ondergrondse
3: stuwkracht achter. Ja, de, 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 laten we zeggen dat de Alpen in een soort rektoestand is, dus dat die zich eigenlijk langzaamaan aan het inzakken is. Um, en wat, en uh, erosie ja, versnelt dat... Jaja. wordt door dit proces versneld. En de opwarming van de aarde, heeft dat een invloed? Ja, dat heeft er ook iets met te maken natuurlijk. Een aantal toppen in de Alpen die zitten voortdurend onder permafrost, wat wil zeggen dat de bodems daar voortdurend bevrozen zijn. En het ijs in de ondergrond ja, dat is een soort van cement dat die toppen ook samenhoudt. Aha. Als, de, als de klimaatverandering ja, nog toeneemt en de temperatuur dus onze sneeuwgrens gaat naar boven en die permafrost gaat ook naar boven. Ja, dan kunnen meer toppen eigenlijk instabiel gaan worden doorheen de tijd. Dus dat is ook zeker iets dat we in het oog moeten houden. Zee, en hoe meten ze dat of de ondergrond nog bevroren is? Men heeft bijvoorbeeld um, op de Matterhorn heeft men eens elektrische metingen toegepast. Dan zet men eigenlijk de ondergrond onder stroom en meet men de geleidbaarheid van de ondergrond. En ijs heeft een andere geleidbaarheid dan barsten die vol water zitten. Dus men eigenlijk. Ze um, zetten de, de berg onder
1: stroom meer... eigenlijk om te zien of hij nog leidt.
3: Ja. Niet, niet heel de berg natuurlijk. Je kan nog rustig op de berg gaan wandelen, maar het zijn eigenlijk kleine testcites of in tunnels of op uh, testcites zetten ze die onder stroom om, om te kunnen weten van ja, hebben wij eigenlijk nog... Uh, Zit er nog ijs in? Zit daar nog permafrost ja. in die barsten? of is het uh, volledig gevuld met water? Dus er zijn nog meerdere plekken in de Alpen die precair zijn? Ja, inderdaad. Maar men heeft een project, uh, sens is een internationaal onderzoeksproject waarmee dat men die toppen wilt uh, Monitoren en ook de risico's wilt gaan inschatten van die toppen. Dus men is daar druk mee bezig. Dus als ik uh, uh,
1: ooit plan om een berg te beklimmen, godverhoeden, <laughs> of uh, ja. een stevige bergwandeling te maken in de
3: Alpen, dan ben ik best dat ik dat even check. Ja, lees maar goed de instructies van de lokale bergclubs en die zullen je alles vertellen. Dat klopt.
1: Koen van Noten, dankjewel. Goedemiddag. Graag
3: gedaan. Goedemiddag.
1: Drie kwart van de mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen met COVID-19. Drie kwart van die mensen hebben na een half jaar nog altijd klachten. Nathalie Lorent, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Longarts aan, het, uh, aan de Universiteit in Leuven, in het Universitair Ziekenhuis. Dat blijkt dat van die kwart van de mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen, hebben nog altijd klachten. Uit een Chinese studie. Bijna 2000 patiënten zijn zes maanden lang gevolgd. U heeft zelf ook de gevolgen na drie maanden onderzocht hè, bij covid-19 patiënten.
0: Ja, inderdaad.
1: Die in het ziekenhuis hebben gelegen. Als we dan kijken naar die Chinese resultaten. Na zes maanden is twee op de drie nog altijd moe. En verzwakt zwakkere spieren. Komt dat ongeveer overeen met uw resultaten?
0: Dat is inderdaad in de lijn van, van onze bevindingen. Nu, de Chinese studie is inderdaad... Heel mooi in de zin van een groot aantal patiënten. Um, Weliswaar relatief weinig ernstig zieke patiënten. Um, en inderdaad, zij hebben al een, een opvolgmoment uh, op
1: zich. Weinig ernstig jaar. zieke patiënten, maar het zijn wel mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen.
0: Het zijn allemaal mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen. En allemaal mensen die zuurstofnood hadden. En dus wel allemaal de mensen die, die het overleefd hebben, natuurlijk. Hè. Dus maar maar er is toch
1: een verschil in aard en ernst van de ziekte tussen de, de Belgische ziekenhuis-covid-patiënten en de Chinese.
0: Niet zozeer een verschil in aard. Het is een verschil in de patiënten die onderzocht zijn. Dus Aha. wat je ziet in, in deze cohorten is, is 7% zijn echt, hebben hoge uh, zuurstofnood gehad. Waaronder... 7%? Waaronder, uh, en bij ons is dat meer? Ja. Wel, als wij kijken, we hebben samen met UZ Gent de data van de eerste golf beschreven. Die zijn op, dat is een follow-up tot drie maanden. En in onze cohorten is 30, 40 procent. Um, maar dat, is dat toeval, dat verschil? Dat is, dus, denk ik, inderdaad. Toeval hangt een beetje af van hoe je de selectie van patiënten ja, ja. doet. Ja. Dus op, op dat vlak niet. Maar dat maakt het ook des te verrassender dat toch zoveel patiënten nog met klachten zitten nadien.
1: Ja, zelfs al waren de klachten oorspronkelijk lichter. Zelfs ja, na zes ja, maanden is, is twee op de drie nog altijd zwak en moe. Eén ja. op de vier heeft slaapproblemen en depressies.
0: Ja, ja. Um, naar slaapproblemen hebben wij niet zo echt gepost, maar die, die moeheid, um, al dan niet kortademigheid, en inderdaad een verminderde inspanningscapaciteit, is een heel frequente klacht. Ja, en, en
1: dat okay. speelt natuurlijk ook een rol in die depressies, want als je moe en zwak bent, ja, dan ben je al sneller neerslachtig, neem ik aan.
0: Ja, absoluut, dat is waarschijnlijk een, een deel van de verklaring, maar je moet ook ja, zien heel de, heel de omstandigheden die bij een hospitalisatie voor COVID-19 uh, horen is, is zeker niet evident. Uh, patiënten liggen geïsoleerd, worden verzorgd door mensen in, in, in pakken die ze met moeite herkennen, contact met familieleden is beperkt en zij hebben natuurlijk ook alles gehoord wat er in de media is van COVID, een ernstige ziekte, als je in het ziekenhuis belandt, um, hoog risico op... Blijvende letsels op, zelfs overlijden. Dus dat speelt wellicht allemaal mee in, ja. in, het, in het verklaren van die symptomen. Dus een
1: kwart van de mensen heeft na een half jaar nog altijd uh, depressies en slaapproblemen. 10%, procent, één op de tien, nog altijd een Chinese studie, uh, heeft nog altijd zijn geur en smaak niet helemaal terug. Dat betekent wel dat 90% een bel terug teruggeeft na een half jaar. Ja,
0: voilà, absoluut. En ik denk over het algemeen, wat je moet zien, inderdaad, er zijn heel wat patiënten die nog blijvende uh, klachten hebben, maar in het overgrote deel um, zijn die relatief mild, zou ik durven zeggen, en staat dat het, het normale functioneren niet zo erg in weg. In onze cohorten zien we dat over het verloop. We hebben patiënten gezien op zes weken. En UZ Gent heeft de patiënten op vijftien weken uh, na ontslag uit het ziekenhuis bekeken. En dan zie je toch dat er een duidelijke trend is in verbetering, hè? minder, uh, minder ja. klachten. Dus het is niet zo, allemaal zo negatief.
1: Ja, het het, hoeft het niet dat echt blijven zijn? te zijn, ook niet bij mensen die na zes maanden nog klachten hebben.
0: Voilà. Want je ziet ook, je moet dan die klachten proberen zo goed mogelijk te, te objectiveren door beeldvorming. Ja, longfoto's, longscans. En dan zie je de evolutie. En dan zie je de evolutie die toch in de meeste gevallen in gunstige zin gaat. Ja. Functionele testen, longfuncties, staptesten. En ja. dan zie je ook, dat gaat de goede richting uit. Maar het is toch gek, maar hè, ja. hoe
1: COVID-19 werkelijk in het hele lijf ravage kan aanrichten.
0: Voilà, dat is inderdaad um, een beetje uniek, zou ik zeggen, voor, voor, voor dit virus... Het is en blijft in hoofdzaak een longaandoening. Maar het neemt niet weg dat heel wat andere organen ook schade uh, kunnen oplopen tijdens de acute infectie. En dat dan nog uh, kan meespelen ook op, op, op langere termijn. En dan denk ik vooral aan, aan hart en nieren, maar, maar ook lever, andere organen ja, kunnen, kunnen een weerslag krijgen, absoluut.
1: Ja, maar het goede nieuws is dat de overgrote meerderheid van de gevallen niet in het uh, ziekenhuis belandt en eigenlijk soms zelfs niet eens weet dat ze de besmetting heeft doorgemaakt. Ook dat, ja. is, ook dat blijft natuurlijk ook totaal miraculeus. Hè?
0: Dat, is, ja, dat is inderdaad um, de kracht van dit, van dit virus, denk ik. Dat die inderdaad, mensen die... die ja als symptomatisch blijven en dan toch ook nog de ziekte kunnen verspreiden. Dat is het moeilijke. Hè?
1: Ja, en uh, zes maanden na de ziekenhuisopname blijven er nog klachten. Die klachten zullen op termijn wellicht toch verdwijnen. Dat is het goede nieuws. Nathalie Lorent, dankjewel. Goedemiddag.
0: Dankjewel, graag gedaan. Dag. Radio 1 Nieuwe feiten veel mensen
1: zijn liever lui dan moe, maar bij dieren is dat omgekeerd. Veel dieren zijn liever moe dan lui. Dirk Drouwlands, goedemiddag. Goedemiddag lieven. Je bent bioloog, journalist bij Knak. En uit recent onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat geiten graag werken.
4: Ja, het is een bizar verhaal. Het is een verhaal dat al een tijdje teruggaat en dat men met een heel ingewikkelde naam contra -free loading heeft uh, gedoopt. Contra-freeloading? Contra free free ja, freeloading. Dus dat je, je krijgt eigenlijk bij wijze van spreken uh, je eten voor je neus gezet zonder dat je daar inspanningen voor moet doen. En als men nu dieren, zoals ratten, geiten, muizen, kippen, de keuze laat tussen. Eten zomaar krijgen, voor niks, bij wijze van spreken, zonder inspanningen. En een inspanning moeten leveren om aan exact hetzelfde eten te geraken, zowel in kwaliteit als in hoeveelheid. Dan gaan veel dieren de moeite gaan doen. Dus niet de free lunch nemen, maar gaan kiezen voor de grote inspanning, de activiteit.
1: Dus geiten, als je, als je daar een kom eten voor een neus zet en een kom eten, dezelfde kom eten achter een deur, dan kiezen geiten voor het eten achter een deur. Ze willen liefst eerst voor werken.
4: Ja, dus ze moeten in het geval van het experiment dat, uh, dat ze recent gedaan hebben en gepubliceerd is in Scientific Reports, hein, toch wel een ernstig vakblad, ze moeten dus een schuifdeur open doen om aan dat eten te geraken, terwijl er naast die schuifdeur een deur open staat waar dat ze zo binnen kunnen wandelen. En toch gaan ze in meer dan de, 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 de grote helft van de gevallen de inspanning leveren om die deur gaan open te doen. Dus ja. het, uh, en het intrigerende is, is, want niet, dat is, het
1: niks. is niet typisch des geids. het is echt voor de nee. meest bijna alle dieren.
4: Het is voor het. Het is. Uh, het gaat Bella. Het gaat op voor bijna alle dieren die ze getest hebben. En, uh, maar dat is, ik moet er wel direct bij zeggen, het is nog nooit vastgesteld in de natuur. Dus Het is alleen uh, in, bij dieren in gevangenschap, dus uh, zowel gedomesticeerde dieren, maar ook dieren in dierentuinen, zoals giraffen en grizzlyberen, daar hebben ze dan mee geprobeerd. Dus in die gevallen gaan ze dan uh, uh, vaststellen dat die beesten dus effectief liever meer inspanningen doen dan, uh, dan bij wijze van spreken op een lui gat blijven zitten naast een bakje met eten. Dat is toch wel merkwaardig, hè? Ja, maar mijn eerste reflex toen, dat, toen dat ik die studie zag was toch van, van, ja, dat is een logisch gevolg van het feit dat veel dieren in gevangenschap zich stierlijk vervelen en dat die blij zijn dat er is iets gebeurt, waardoor dat ze is iets anders kunnen doen en een inspanningje moeten leveren en daar dan misschien wel wat plezier uit puren en, en, want dieren moeten beziggehouden worden dat is ondertussen bekend in het moderne dierentuinbeheer blijkbaar geldt dat ook voor dieren op, op, op zeker moderne boerderijen die weinig vertier hebben als je die dan de kans geeft om eens iets te doen hè, dat buiten het normale routine bijna om niks doen van elke dag valt, dan gaan die dat doen. Want eh, als je de overzicht bekijkt van alle studies die ze met die dieren in gevangenschap gedaan hebben, dan blijkt dus dat als de honger groot genoeg is, dan doen ze het niet meer. Ja, dus als ze veel honger hebben, dan gaan ze echt voor de free lunch gaan. Of als de inspanning die ze moeten leveren te moeilijk wordt, dan doen ze het ook niet meer. Dus er is ergens zo'n balansje tussen, we hebben wat tijd, we hebben niet echt te veel honger, dus laat ons hier eens bezighouden met die deur of met die pedaallemmer of, 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 wel, of met welke inspanning dat ze ook moeten leveren. Dus het is zo'n beetje een, een onnatuurlijk gedrag dat een consequentie is, denk ik, van het in gevangenschap houden ja. van dieren. Maar het is ook, ja, uh,
1: geld waar je voor gewerkt hebt, is ook lekkerder dan geld dat je krijgt.
4: Ja, er is, iets, er is waarschijnlijk een, een analogie te maken op de mensenwereld. Hoewel, dat ze, ze hebben ook al wel geprobeerd om te kijken of dat bij studenten bijvoorbeeld werkt. Dat, dat, dat contra-freeloading, dus hetzelfde concept. Maar ik heb die studies eens bekeken en. Dat is toch wel heel tricky om daar diezelfde interpretatie aan vast te, aan vast te hechten. Het werkt waar niet wel bij heel... studenten. Ja, ik, ik, niet. Volgens, volgens dat ik, ik kon zien, hebben ze daar toch wel heel sterk aan moeten trekken om daar een bepaalde interpretatie aan te geven. Wat dat wel heel grappig is, is dat er is tot dusver maar één diersoort waar het niet bij marcheert. Laat mij raden. En, ja.
1: Garfield
4: absoluut, de kat in die, in die studie waarin dat ze die katten, want die is ook relatief recent gepubliceerd, in die studie waarin dat ze dat geprobeerd hebben met katten staat letterlijk als conclusie cats prefer to be served katten <laughs> geven de voorkeur aan bediend te worden dat, dat je leven niet kunt voorstellen ja, voilà, ja dus, maar dus er, wordt, er wordt echt gezocht naar verklaringen en effectief, dat, dat gaat dan soms in de psychologische richting, dat de dieren toch proberen een soort van controle te krijgen op een leefomgeving door iets te moeten doen... ...dat ze een vorm van voldoening halen door het feit dat ze iets gerealiseerd hebben... ...dat soort verklaringen, terwijl ik eigenlijk denk van... ...ja, die zijn zich gewoon aan het vervelen en die zijn blij dat ze iets anders kunnen doen. Ja. Wat dat maakt, er is niks mis mee, maar om daar dan zo'n geweldige zware term... ...als contra-freeloading op te plakken, dat is er misschien toch wel wat over.
1: Ledigheid is des duivels oorkussen, hè, Dirk Drouwlands. Ja. Dat weten ja. ook ja. dieren... Maar daar trekken katten zich niets van aan. Inderdaad. De heer Drouwland, dankjewel. Goedemiddag.
4: Nieuwe feiten.
1: Dat waren ze de nieuwe feiten van 12 januari 2021. Alleen nog die van Christophe van den Goor, onze sportzak collega, krijgt u in zijn middagjournaal.
4: Nieuwe feiten. Middagjournaal.
1: Goedemiddag.
5: Ik zou nog één keer willen terugkomen op de bezetting van het kapitool in Washington. Niet om het over de hallucinante situatie aan zich te hebben, nog over de veelbesproken man met onbloot bovenlijf en dierenmuts. We hebben immers allemaal gezien wat we hebben gezien. Nee, tussen al dat heftigs door werd mijn aandacht plots naar de reporter van CNN gezogen. Klein van gestalte, zwart mondkapje aan, een live view op de rug... Een live view is een toestel waarin een groot aantal 4G-datakaarten zit... ...en waarmee je als verslaggever live kunt gaan, waar je ook staat. Lekker handig. Ik hoorde meteen een Iers accent. Een vermoeden dat snel werd bevestigd toen zijn naam in beeld verscheen. Donnie O'Sullivan. Donnie acteerde iets wat zenuwachtig. Ja, hoe zou je zelf zijn? Maar bewoog flux mee op de golven van betogers en oprukkende politiediensten... ...met de donkere haren iets wat in de war zal onze Björn Soenis niet snel overkomen... maar wat een topmoment ook voor Björn. Maar dat even terzijde. Een ier dus in de frontlinie van het politieke hart van Amerika. Donny O'Sullivan. Prachtige voornaam, Donny. De enige Donny die ik tot nu toe kende is Donny van de Beek. Jarenlang voetballer bij Ajax en nu bij Man United. En onlangs vroeg mijn jongste nog... Papa, ik kan Donny kopen in het FIFA-spel. Zal ik dat doen of toch maar Frankie de Jong... En valt me nu net te binnen Donny Brasco van de gelijknamige film. O'Sullivan, een naam die je verwacht in het Crucible Theatre in Sheffield voor het WK Snoeker of bij het WK Darts. Ladies and gents, please welcome with a very warm applause Donny O'Sullivan. Geef toe, Beck toch ietsje beter dan Leven Vandenhoete. Ik googelde zijn naam en zag dat Donnie, die sinds 2016 bij CNN werkt, in Ierland viraal was gegaan, overladen met complimenten. O'Sullivan, gespecialiseerd in het ontmaskeren van desinformatie en fake news, werd geprezen. Ierland was trots en vader en moeder werden thuis geïnterviewd, jawel. As a kid, it was always interested in a good story. No, never afraid, Donnie, mompelde zijn vader. Naar verluid hebben Donnie's collega's over de grond gerold van het lachen... omdat ze Pao Sullivan amper konden verstaan. Maar na afgelopen week is één ding duidelijk. Donnie is op weg naar de top.
1: Nationaal met Christophe van der Goor. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk via onze website of via de Radio 1 app. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne, interessante podcasts. Tot een volgende keer.